0: De regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, les habla Leo Díaz y estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z, y ya saben el domingo 19 de marzo todos, todos al estadio Irán Bithrom y a Nacional de la Salsa. Bien chévere, vamos para allá a pasarla bien. Tremendo domingo que nos espera. Ya está ahí cerquita, ya mañana estamos en marzo, así que ya prontito estamos bueno, tengo en línea telefónica a la Secretaria de Recursos Naturales, del Departamento de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez. Quiero que nos hable sobre toda la situación del zoológico. Secretaria, buen día. ¿Cómo está usted?
1: Buen día, le para ti todos los escuchas Un privilegio, como siempre, que me hayas invitado a la mañana de
0: hoy. Gracias, gracias por su disponibilidad. Secretaria, eh, finalmente se toma una determinación con relación al zoológico después de, de, de tantos años, tantas controversias, Dígame, ¿en qué consiste lo que se está determinando y que ya por lo que leo hoy en la prensa, ya comenzó en términos de los animales allí en el zoológico?
1: Mira, sí, Leo, lo que por décadas y por eh, muchísimos años, ¿verdad? Un gobernante, secretarios, plantearon aguas, hablaron, eh, pero nunca se atrevieron a hacer. Se tomó una determinación, entró y en bienestar de cada una de las especies que allí están. Eh, y esa es, ¿verdad? La salida, la evaluación de los de cada una de las especies que está tanto en el Zoológico de Puerto Rico como en el Centro de Detención de Cambalache, para al final del día evaluar dónde es el mejor lugar donde pueden estar, con miras de hacer el traslado de la mayor cantidad posible de especies, ya sea verdad a lugares que tengan eh, la permisología correspondiente en Puerto Rico o en otro estado de la nación.
0: ¿Estamos hablando eh, de, de qué cantidad de animales? Yo, yo no tengo idea.
1: Mira, en el zoológico de Mayagüez hay alrededor de trescientos animales, que va desde el más pequeño como una tarántula hasta el más grande, ¿verdad? Que viene siendo Mundi. Y en el centro de detención de Cambalache hay eh, 100, alrededor de cien animales. Y para aquellos que no saben cuál es que es el centro de detención de Cambalache, el cuerpo de vigilantes, ¿verdad?, incauta animales que son traídos a la isla de manera ilegal eh, de personas que inescrupulosamente los mantienen en sus casas. Y pueden diversidad eh, de animales a través de los años eh, y en, cuando los incautos, ¿verdad? Pues van a ese centro y básicamente buscamos exactamente lo mismo, ¿verdad? En ambos, en ambas instalaciones del gobierno, la mejor protección y calidad de vida para cada uno de los que ¿Dónde? no necesariamente tienen voces.
0: ¿Dó, ¿Dónde van? ¿Dónde van estos animales, secretaria?
1: Pues mira, esto es parte de lo que ya hemos comenzado, ¿verdad? El pasado domingo. Eh, con una visita coordinada entre eh, de, el de gobierno, el departamento, el departamento de justicia, el departamento, eh, la fiscalía federal, U.S.D.A., Fish and Wildlife, agencias con las que colaboramos de ordinario eh, y agencias hermanas en, en muchas de las iniciativas del departamento. Así que eh, hemos hecho una visita coordinada, eh, hemos evaluado cada uno de los animales, de las especies y de los animales que están allí, y entonces ahora viene el análisis de cuál puede ser trasladado, eh, cuál estaba mejor en otro lugar o, o cuál, ¿verdad? Si da este caso, pues, eh, tiene que quedarse ahí. Y entonces, eh, cuál ahí se define cuál es el mejor lugar para ellos. ¿Cuál es, Pero, cuál, ¿verdad? Siempre velando porque la, la logística de sacarlo, eh, la edad que tiene, las condiciones previas. que eso voy, que va parecido,
0: ¿Qué, ¿Qué cantidad de dinero se ha estimado, se requiere para esa movilización? ¿Y de dónde salen los recursos?
1: Mira, muchos se ha preguntado sobre eso. En estos momentos. es un esfuerzo colaborativo, un esfuerzo que sí conlleva gastos, ¿verdad? Eh, parte de los que los va a estar cubriendo, que ya los está cubriendo como el, el movimiento eh, del personal, las evaluaciones de los médicos veterinarios, todo eso lo está cubriendo ya el presupuesto asignado del departamento para el zoológico. Adicional a eso, ¿verdad? Esfuerzos, como ya mencioné, de las agencias federales, que también han puesto, todos nos hemos puesto eh, una meta, el bienestar de esos animales, y con eso poner todos nuestros recursos para que se dé el, el, el propósito, ¿verdad? Sí, pero eh, si usted si usted, estimar, si usted fuera a estimar,
0: si usted fuera estimar, bueno, pues cuesta 100 mil dólares, pues cuesta 2 millones de dólares. Eh, el Mira, para darte
1: un ejemplo de arroz habituela, mover eh, a um, un animal conlleva transportación aérea Ajá. o conlleva un embarque eh, a través de, de barco. Eh, eso, eso cuesta, ¿verdad? Claro. Eh, tú no puedes soltar un, un aun cuando vas a un santuario, estos santuarios tienen gastos, así que el método ellos no facturan como tal, pero sí reciben donaciones, ¿verdad? Uh -huh. sí. Así que, aun cuando estas personas son entidades no gubernamentales, sí reciben donaciones de dinero para poder eh, sufragar los gastos para darle mejor calidad de vida así que lo responsable es colaborar entre todos que es lo que estamos haciendo para que haya el menor gasto posible para la para cada uno verdad ya sea para la entidad hoy, hoy en no día, gubernamental o los gobiernos
0: hoy en día secretaria esos animales pertenecen al gobierno de Puerto Rico a través del el departamento de recursos naturales estoy en lo correcto
1: sí tras el paso del huracán María ya el zoológico estaba cerrado y le fue traspasado entonces eh, el zoológico de Puerto Rico ya eh,
0: cerrado una vez se trasladen estos animales a las instituciones que correspondan el gobierno de Puerto Rico deja de ser el titular de esos animales eso
1: es correcto ahí en la parte ahí, de, cesa, ahí cesan
0: las responsabilidades sobre ellos económicas de cuidado de todo una vez se trasladen y se ubiquen donde van a estar se acabó la responsabilidad del gobierno de Puerto Rico estoy, estoy bien
1: Estás claro, Leo.
0: Okay. ¿Qué, ¿En el lugar donde ellos se encuentran la titularidad de esos terrenos a quién corresponde?
1: Al gobierno de Puerto Rico.
0: ¿Y qué se va a hacer con esos terrenos? ¿Cuántos terrenos es?
1: Mira, desde que yo fui nombrada a, a, a ocupar la silla el gobernador tenía dos cosas claras: eh, que el proyecto era uno prioritario mm. y la instrucción fue velar por el mm. bienestar de cada una de las especies. Pero adicional a eso. Que hubiera una reconceptualización y yo siempre he hablado sobre una reconceptualización del espacio un rediseño del espacio en eh, bienestar de uno de las especies y dos de que no fuera eh, lo que ha pasado por en, en otras administraciones verdad que se quedan los espacios del gobierno abandonados eh, como escombros, edificios inutilizables uh -huh. y que es, eso era una pérdida para el gobernador que eso no sucediera. Uh -huh. Y con eso, con ello se le ha pedido a la arquitecta Astrid Díaz que fuera un espacio que las familias puertorriqueñas, las familias mayagüezanas y los turistas pudieran visitar, estuvieran en contacto con la naturaleza, se preservara el área y pudiera darse el mantenimiento. Y hacia eso estamos enfocados y el proceso ha comenzado.
0: Cuando cuando usted me dice reconceptualizar, pues, ¿verdad? Genéricamente entiendo lo que me quiere decir, pero ¿qué debo encontrar allí cuando yo llegue? Obviamente ya animales no van a ver, pero ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver vegetación? ¿Voy a ver árboles? Eh, Mira, me, sí, ¿Me van a llevar un área... por, por una ruta para explicarme el tipo de vegetación que hay? este, ¿Qué va a ocurrir?
1: La posibilidad de todo eso está diseñada ya. Eh, sí, es un área donde hay gran vegetación, vegetación que solamente se ha encontrado en ese espacio. Okay. Así que estamos utilizando eh, el, la visión y la misión del Departamento de Recursos Naturales eh, en uno de nuestros parques nacionales, la conservación de nuestros recursos para el disfrute de cada uno de los ciudadanos. Y, y, verdad, y, y yo creo que la pandemia nos enseñó algo importante, que los espacios abiertos y el contacto con la naturaleza es importante para la salud mental y hacia eso vamos enfocados.
0: Secretario, usted me habla de Cambalache, que un lugar que yo no conocía, que tuviesen animales y creo que la mayor parte de la población tampoco, pero si es un lugar donde se hace acopio de todos estos animales ilegales que se traen a Puerto Rico, quiere decir que en la eventualidad habrá nuevos animales que hayan sido incautados. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se vuelven a llevar a Cambalache y de ahí a, a lugares fuera de Puerto Rico? ¿Cómo se va a tramitar eso?
1: Pues mira, al el, el, el final del día lo que buscamos es, ahí hay, hay especies, ¿verdad?, que pueden ser liberadas, igual que en el zoológico. Mm. Hay especies que pueden ser liberadas y eso es parte del análisis. Si hay una especie que es endémica y que no afecta ni nuestra flora ni nuestra fauna, pues entonces vamos a proceder con la liberación de ella. Okay. Eh, y lo mismo en Cambalache. Hay personas que tienen, eh, por decirte, ¿verdad?, que ponen en unas jaulitas como si fuera un periquito, una cotorra puertorriqueña. Mm. Eso no puede, eso no está bien pues cuando el pro empieza el proceso de investigación se lo llevan a Cambalaches, pero esa cotorra puertorriqueña puede estar liberada. Claro, Así claro. que, hacia, pues depende de la especie que estemos okay. eh, trabajando, pero hay ocasiones, en, en, en épocas pasadas, eh, que han llegado leones, osos, pues ese tipo de animales, pues entonces tendría que salir uh -huh. nuevamente a, a los santuarios. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que mantengamos comunicación, alianza eh, con las diferentes agencias y con las entidades no gubernamentales para que no vuelva a suceder lo que sucedió por el, por Se, el, tras el paso del tiempo.
0: Uh -huh. ¿Qué tiempo usted estima eh, que, que tardará la conclusión del traslado de estos animales?
1: Mira, ya llevamos meses hablando eh, y ya eh, ha comenzado el proceso presencial. Así que el proceso presencial debe durar alrededor de tres a cuatro meses.
0: Ok. O sea, que para verano, ya, para verano ya no debe haber animales allí. Yo
1: creo que para verano es una buena fecha
0: para decir que eso okay. es correcto. Ok. Eh, hoy uno de los periódicos da cuenta de una investigación que hacen las autoridades federales eh, y me llamó la atención porque hablan de, de posible eh, encauzamiento criminal o civil para personas que atendieron el, el zoológico y habla de ciertos años particularmente... Cuando estaba eh, el después del huracán, ¿qué que hay correlación a eso, secretaria?
1: Mira, el Zoológico de Mayagüez ha tenido señalamientos desde el 2012, desde tarde en el 2012. Eh, ciertamente, por años hemos visto lo que la decadencia cómo ha ido evolucionando. Eh, el Zoológico de Mayagüez hasta convertirse en lo que eh, hemos visto recientemente. Ciertamente, el Departamento de Recursos Naturales se encuentra en colaboración y apoyo al, a, a cada una de las investigaciones a nivel estatal y a nivel federal. Esos son procesos que corren aparte, ¿verdad? Y, y estamos colaborando con todos los procedimientos.
0: Desde, desde el mil do, 2012, ¿hay señalamientos del gobierno federal en cuanto en cuanto al zoológico o del gobierno estatal?
1: sí. Sí, Leo, de verdad, de, 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 de ambos o sea, investigaciones está... donde hay señalamientos sobre... irregularidades. una década, una, de, década de,
0: de, una década completa en señalamientos y no se había hecho nada.
1: Por eso es que, verdad, y yo aprovecho la oportunidad para agradecer al gobernador Pedro Pierlisi en haber tomado eh, una decisión no necesariamente eh, popular, ¿verdad?, eh, pero la decisión correcta. Eh, el pro y en bienestar de cada uno de estos animales, ya el tiempo... Eh, estaba Era era es suficiente para el zoológico de Mayagüez y las eh, ciudades de avanzada se están moviendo a lo que estamos haciendo y Puerto Rico no se puede quedar atrás. Nuestro, tenemos un proyecto, eh, una oportunidad para diseñar un nuevo proyecto y el proyecto tiene que ir con los tiempos, las personas, como los espacios se transforman y esto es evidencia de ello.
0: ¿Cómo no? Secretaria, agradecido por su participación éxito.
1: Buen día.
0: Gracias. Bueno, escucharon a la secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaís Rodríguez. Miren qué interesante. Después del huracán, Ricardo Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico, planteó que había que enviar los animales a santuarios, que había que hacer unos esfuerzos adicionales y empezó el revolú, la gritaera y la folloneta. Mundo y pa' aquí y mundo y pa' allá. Y mundo y pa' aquí, mundo y para pa' allá. Los gritones, los que se oponen a todo. Ahora resulta que lo que planteó Ricardo Roselló hace varios años era lo que había que hacer y lo que se está comenzando a hacer y lo que señaló el gobierno federal. ¿Qué rayo es? ¿Que la colonia a nosotros nos vuelve loco? Yo me pregunto si es que la colonia nos vuelve loco. Si lo dice un gobernante puertorriqueño, no puede ser. Si lo dicen los americanos, vamos para allá de rodillas. Mire, eso había que hacerlo hace años. Usted sabe lo que es que desde el 2012 se está señalando que este zoológico no cumplía con, con los requisitos. ¿Y quién rayo habló en todos esos años? Nadie. Nadie. Hay que llegar a que los animales estén en total deterioro. Animales que ya tienen unas edades, ¿verdad? Que, que, que proliferan las enfermedades. Como yo que estoy viejo ya y tengo que estar tomando pastillas para pa el colesterol y la bobería. Seguro uno se va deteriorando todo. Se va doblando cuántas cosas uno tiene. ¿Ve? Pues los animales, eso es igual, pues del do 2012, en esta bobería. Ricardo Rosselló lo intentó. Mire, y yo recuerdo sectores de prensa con la gritería y que si el abuso, que si Mundi es parte del patrimonio nacional, los elefantes no son parte de Puerto Rico. Digo, aunque hay algunos que parecen elefantes, pero no lo son. Sí. Y dale con la elefanta. La elefanta tenía que estar en el mejor lugar posible, que no era ese zoológico. Pero era parte del patrimonio, porque aquí cada cual que viene alguien con una folloneta es parte del patrimonio. Si se va a vender un edificio abandonado en Río Piedra, es parte del patrimonio. Mire, mi hermano, esto es una cosa terrible. Hace más de una década debimos haber dispuesto de esos animales para que no estuvieran sufriendo allí. Ricardo Rosselló lo planteó y por poco lo linchan. Porque el elefante era parte de, de nuestra identidad nacional. Mire, mi hermano, la verdad es que esto es... Una, una cosa eh, eh, terrible que tenemos que estar viviendo aquí. Pero mire, tengo aquí a Josian de HH Distributo. Josian, tú disculpa, pero es que. Oh, métale fuego tú el sabes, cañaveral. Mira, este, esto es una cosa terrible. Ya me parezco a oh, un elefante. No yo te
2: preocupes, usted métale fuego a ese cañaveral viene, que yo me lo viene, disfruto. Mire, mi
0: hermano, es que esto es terrible. Pero vamos a hablar de salud. Eso es así. No, no vamos a tardar 10 años en hablar de salud. Vamos a hablar de inmediato y vamos a hablar. De algo que es vital, fundamental, determinante para la vida Que es el agua Y todos tenemos que consumir agua Y necesitamos todo aquello que ingerimos Que esté en la mejor calidad posible Y de eso es que tú me vas a hablar
2: Eso es así Leo, buenos días, Dios te bendiga eh, Antes que todo quiero eh, darte un saludo de parte Del señor Raúl Morales de Añasco Ajá. Que dice, no, dile que los gemelos Estamos con él, lo apoyamos para lo que él <risas> quiera así Besito
0: que, en el cuti Y mami en el que cuti. siempre, mami bueno, siempre te envía saludos a ma, a ma, y abrazos a mami bendición y,
2: y sí, sí, él, él es un cliente satisfecho. Él adquiere nuestro sistema y, de hecho, pues no, nos hizo una conexión terrible por allá okay. con mucha gente porque está agradecido del sistema Watertree, que es lo que siempre satisfecho estamos hablando. Satisfecho con el producto. Definitivo, Qué totalmente bueno. satisfecho. Porque, mira, Leo, cuando una persona sale de esa dependencia de la botella de agua, la persona se agradece y lo agradece porque le quitamos una carga de encima con un sistema espectacular está tomando agua purificada y alcalina y miren y no tiene que preocuparse por, por los contaminantes ni los químicos y mucho menos el plástico. A mí una de las cosas que me
0: impresiona de este sistema es lo compacto que es, lo fácil que es de ubicar en el hogar, allí debajo del fregadero. O sea, estos no son equipos de unas botellas de filtración gigantesca que, que tiene que estar fuera de la casa.
2: Tenemos y, el sistema para toda la casa, eso es calidad de vida, pero lo que sí estamos enfrentando y que estamos presentando constantemente es para que la gente para esa dependencia en la botella de agua. Leo, los estudios certifican que en Puerto Rico la gente gasta en agua embotellada alrededor de 200 millones de dólares al año. O sea, es un Sin número... comprar agua. Comprando cajas de agua. Agua embotellada. Y cuando viene la, tem la temporada de huracanes, se dieron muchos casos en donde hubo sitios que las cajas de agua las vendían a 20... Y la gente las tenía que pagar porque si no hay agua limpia. Y donde escasearon y sencillamente
0: no vi la gente desesperada.
2: Eso es ¿De así. ¿De dónde
0: podía obtener agua?
2: Por eso nosotros en HH Distributor, lo que siempre le estamos llevando es el mensaje de que usted llame ahora al 787-425-5255. 787-425-5255. Mire y prepárese. Mira lo que está pasando en Ohio que cuando eso, ese ese tren se descarriló, todo eso, ese material radioactivo está, paró en las aguas, la gente está desesperada y están pagando hasta cinco veces más por un sistema porque están en medio de una emergencia.
0: Financiamiento, sea ¿no?
2: Tenemos financiamiento. Usted tiene que si llamar. Yo no tengo
0: todos los chavitos ahora, me lo fían.
2: Claro que sí, si usted cualifica, usted va a tener un paguito mensual fijo por un término de tiempo. Lo saldó y el sistema le sigue dando agua purificada por el resto de lo garantía, que le queda de su vida. porque hay
0: gente por ahí que te vende algo y después no hay dónde buscarlo si hay una falla. Tenemos garantía.
2: tenemos garantía de vida en el sistema, aquí con nosotros en HH Distributor en Cataño. Y es un sistema, mire, espectacular. Te purifica hasta 500 galones de agua por día. Es el único en el mercado que te da agua alcalina, pH de 9 y agua pH neutral para tomar, cocinar y guardar. Es compacto, como mismo estabas mencionando. Va debajo del fregadero. No tiene tanque de reserva. Porque, mire, los tanques de reserva tienen una goma que se conoce como la goma butílica. Esa es la misma goma que utilizan para hacer las gomas de los carros. Por eso no tiene tanque. un sistema de flujo directo es europeo. Mire, y es espectacular. Usted, si cualifica, tiene que llamar ahora la hora al 787-425-5255. 787 425. 5255, cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días. Y todavía hoy, por ese alto volumen de venta que tenemos y ese respaldo del público de Leo Díaz y Nación Z, ahí saludo, William, el paguito mensual va a ser 59 dólares mensuales. Ahí está,
0: ahí está. ¿Cuál es el número de
2: llamar? 787-425-5255. Y Leo, la gente no, tiene, no puede esperar a que surja una emergencia con el agua para claro. entonces tomar acción, Seguro. porque hay mucha gente inescrupulosa que están esperando para hacer fiesta. Por eso usted tiene que llamar a la HH Distributor y adquirirle este sistema Watertree. 787-425-5255. 787-425-5255. Cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días. Y el paguito mensual, Leo, menos de 2 dólares por día. ¡Tremendo! 59 dólares mensuales si cualifica.
0: Josian, agradecido y dale a mamá besitos en el curso claro de mi sí. parte
2: que tome la gente la acción ya y que no siga dependiendo de la caja de agua y ya, ya estamos en marzo Ahí prácticamente sí, antes de que llegue Va, la
0: temporada ¿qué? vamos ¿Estamos? a entrar vamos en la arriba. temporada y vamos esperamos arriba.
2: en Dios que nada suceda pero usted tiene que prepararse llame 787-425-5255 Dios te bendiga Leo Un abrazo. que tengas un excelente día cuídese Gracias. mucho,
0: ya está el senador William Villafañe ready para quemar el cañaveral también llévatela chamo Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida de el expreso en las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la
1: Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de